0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mayron Barreto, com o objetivo de construir juntos um pouquinho mais de conhecimento. Chega pra cá, vem pra sombra. Bom, gente... É, o tema do nosso segundo encontro, do nosso segundo podcast, vai ser a morfofisiologia das plantas forrageiras, né? Basicamente, é importante a gente entender que, dependendo do tipo de planta que nós vamos trabalhar, né? Do tipo de forragem que nós vamos trabalhar, elas, teoricamente, vão demonstrar uma estrutura diferente, né? formatos diferentes e hábitos de crescimento distintos. Isso é importante a gente entender. Né? Algumas vão ter a característica de depender de outras estruturas para o seu crescimento, umas vão crescer de maneira ereta, outras vão crescer de maneira mais rasteira. Então cada forragem ela vai ter um hábito de crescimento específico, né? de acordo com é, as suas características. Né? Outro ponto que é importante, que é interessante a gente entender, é existe a parte aérea da planta, né? a que a gente visualiza, né? e existe a parte que está abaixo do solo, conhecida como raiz. Né? E basicamente, quando a gente trabalha na cultura, nós vamos ter dois tipos né? de raiz: né? as raízes pivotantes e as raízes fasciculadas. Essas raízes elas vão possuir estruturas diferentes. As pivotantes ela tem uma parte central mais rígida, mais forte, e a partir daí essa parte central ela é ramificada. Né? E as fasciculadas elas são várias estruturas mais finas, né? popularmente conhecida aí como formato de cabeleira, né? Então, vocês vão ver depois essas imagens e entender melhor o que a gente está tentando demonstrar. Quando a gente chega na fisiologia da planta, é importante a gente ter alguns conhecimentos básicos, né? É importante a gente entender que a planta ela vai se alimentar de alguma maneira. E a gente já sabe, é de conhecimento popular, né? que isso acontece através de um processo conhecido como fotossíntese, né? De acordo com a planta, nós vamos ter variações nesse processo, mas o processo básico da fotossíntese é subdividido em fase clara e fase escura, onde a fase clara, que é a fotoquímica, necessita de luz, subdividida em cíclica e acíclica, né? E a fase escura é a fase química, que teoricamente não precisa da presença né, da luz para que ela ocorra. Né? Na fase clara, ela produz moeda energética, ATP e NADPH. Na fase escura, ela utiliza essa moeda energética jogando para um ciclo conhecido como ciclo de Calvin onde ela vai transformar essa energia posteriormente em carboidratos, como por exemplo, uma glicose para que a partir daí ela possa se nutrir. Né? Dentro da forragicultura, é interessante que a gente pode subdividir nossas forragens basicamente em três grupos. Né? Grupos das forragens C3, das C4 e das CAN. Né? As C3 elas têm uma característica de absorção de gás carbônico, mas, vamos dizer assim, exacerbada. Né? Então, ela vai ter a capacidade de absorver em qualquer momento do dia, inclusive em momentos muito quentes, o que faz com que ela perca muita água da sua parte interna. Né? Já a C4, elas conseguem controlar um pouquinho mais isso aí, elas vão tentar absorver o gás carbônico que elas precisam para o metabolismo em momentos não tão quentes do dia. Né? Aí quando a gente chega para as plantas CAM, que é o terceiro grupo, elas já são plantas que elas não absorvem o gás, o gás carbônico durante o dia, justamente para ela não perder a água interna. Por isso e quando a gente estuda cultura vocês vão ver que a gente tem o, uma gramínea, por exemplo, um Brachiara decumbens que é estudado na forragem, e uma palma forrageira, por exemplo, que é estudado na forragem. E uma tem uma resistência específica à incidência solar e a outra tem outra. Por quê? Porque uma pode ser C3 ou C4 e a outra, como a palma, por exemplo, ela é uma planta canta. Por isso que ela tem uma resistência maior a altas temperaturas. Teoricamente, ela consegue sobreviver de maneira mais eficiente em determinadas regiões. Esses conhecimentos básicos eles vão ser importantíssimos para que a gente consiga entender de maneira é, eficiente e conseguir escolher... O que eu vou utilizar na minha produção animal? Dependendo da região, eu posso utilizar uma planta CAM, uma planta C3, uma planta C4, que tudo isso aí, posteriormente, vai ter envolvimento também no seu desenvolvimento e envolvimento no seu valor nutricional. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos e a gente se encontra nos próximos encontros. Abraço, gente!